0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da McCantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel regno delle Umbre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 31 agosto 2023 e comincia il quarto anno, la quarta stagione di Shadows. Siamo stati fermi circa quattro settimane. Era giusto, e eh, adesso il campionato è ricominciato. Sono successe un po' di cose. Sono successe tantissime cose anche a livello non calcistico. Siamo alla chiusura del mercato che chiude ufficialmente domani, e, insomma, di cose di cui parlare ce ne sono molte. Sono qui, diciamo, in formazione semi completa eh, con quasi tutti i miei complici. A cominciare da eh, Federico. Ienco, ciao, Federico,
1: ciao,
2: ben ritrovati a tutti.
0: Era tanto che non ci si sentiva per un motivo o per un altro, benvenuto.
1: Fa molto piacere essere tornato. (ride) Mario Correnti, ciao Mario. Tutti. Michele Giribesti, ciao Michele.
3: Ciao Prof, un saluto a tutti.
0: Eh, Mirko Marletta, ciao Mirko. Ciao Prof, buon calcio a tutti. Eh, Tommaso Neri, ciao Tommaso.
4: Ciao Prof, salve a tutti.
5: E
0: Ettore Gatti, ciao Ettore.
5: Uh, prof. Eh, un saluto a tutti gli, gli ascoltatori eh,
0: il nostro sì. amico Ugo è un po' in ritardo ma ha promesso che ci raggiungerà appena appena è disponibile quindi quando arriverà lo, lo annunceremo eh, mh, cominciamo a parlare diciamo del, del calcio femminile perché ci sono notizie svariate notizie di cui una mh, di cui parleremo perché mi sembra una cosa che una notizia come si dice che si deve coprire perché è troppo, è troppo divertente insomma, però aggiungo che prima di cominciare che la vera eh, bomba di calciomercato finale è che c'è cioè una giornalista della Gazzetta che eh, si dovrà finalmente cominciare a lavorare, E eh, questo diciamo è una cosa un po' particolare, insomma è una notizia che noi accogliamo abbastanza con gioia, ecco. Comunque, detto questo, detto questo, passiamo immediatamente al calcio femminile e qui si scatena, come sempre, il nostro amico Mirko. Vai!
6: Perché visto che avevamo concluso la scorsa stagione con l'Italia che era stata praticamente eliminata in malo modo, Ale allora ricominciamo con un altro fatto che non riguarda le azzurre ma che comunque è di portata mondiale per quello che è successo. Però, per scaldarci, andiamo un attimino a parlare di Juventus Women perché ha giocato oggi... Eh, l'amichevole contro il Brescia vinta per 6-0 veramente una partita molto molto tranquilla dopo che le altre due amichevoli, la Juventus aveva vinto Serenio per 2-1 contro il Como e perso 5-0 contro il Barcellona oggi ci sono state poi dopo i sorteggi dei gironi di Champions League maschile eh, le premiazioni anche per quanto riguarda eh, atleti e allenatori del calcio femminile eh, riguardanti la scorsa stagione Neanche a dirlo, premiata quella che sarà praticamente il prossimo pallone d'oro, Aitana Bommatì, centrocampista del Barcellona, migliore giocatrice della de Champions League per la scorsa stagione. Così come è stata premiata ehm, Aitana Bommatì, oh, scusate, è stata premiata Sarina Wigman per la seconda volta consecutiva come migliore allenatrice per la scorsa stagione. 211 punti, Wilde invece 163 e ha vinto il mondiale con la Spagna. E tra poco parleremo di questo. Eh, Jonathan Giraldez, allenatore del Barcellona, 139 punti. Penso che Mark Skinner, l'allenatore del Manchester United, non abbia voluto vedere la classifica perché di 10 allenatori votati lui praticamente ha preso 0 punti. Sì, quindi tapiro d'oro per lui che porterà Valerio Staffelli la prossima volta. E adesso andiamo a parlare di quella che è la vicenda che poteva essere evitata in tutte le maniere se non fosse per le mani di protagonismo della persona in questione. Ci eravamo lasciati con le azzurre eliminate, ci ritroviamo con la Spagna che per la prima volta nella sua storia femminile vince il mondiale, considerate che la Spagna nel 2019 e nel 2015 non era andata oltre gli ottavi di finale. Ha fatto un'incredibile impresa andando a vincere un mondiale con il gol vittoria di Olga Carmona, che aveva già segnato il gol vittoria in semifinale contro la Svezia e che ha regalato praticamente con il suo diagonale la vittoria eh, alle Furie Rosse. Tra l'altro c'è da complimentarsi veramente per la passione che hanno mostrato anche i tifosi perché si erano riuniti chi nei palazzetti, chi nei baretti, chi nelle piazze e poi c'è stato anche bel, un bel bagno di folla con 20.000 spettatori a Madrid, 20.000 persone presenti in piazza per cui veramente una cosa bella. E sarebbe stato anche bello parlare della storia di Olga Carbona, perché nella stessa sera è con lei che decide la partita ma subito dopo la finale era stata anche comunicata la notizia della morte del padre di cui non avevano parlato e che era avvenuta nella notte tra il venerdì e il sabato quindi tra la, l'antivigilia e la vigilia della partita e potevamo fermarci là. peccato che durante la cerimonia di premiazione il presidente della federazione che non manca mai di lasciare il segno comunque vada fa quello che poi fa il giro del mondo dà un bacio stampo in bocca all'attaccante spagnola Jennifer Ferelmoso e lì per lì Nell'euforia dei festeggiamenti, malato giocatrici, non lato eh, presidente, la cosa non viene presa, non viene considerata, non viene dato peso, eh, fino a quando qualcuno si rende conto che il presidente è passata. Quindi cosa succede? Cerco di andare veramente in ordine, ma senza essere troppo lungo. Nella stessa sera il presidente cosa fa? Cerca di salvarsi un attimino la faccia, eh, facendo un video di scuse, da solo, tra l'altro scuse neanche convincenti e da solo perché non era riuscito a convincere lui stesso la calciatrice Jennifer Hermoso a prendere parte al video, non era riuscito cercando di eh, tirare in ballo la famiglia di Jennifer Hermoso, non è riuscito neanche con l'aiuto del amico e commissario tecnico Vilda. durante i festeggiamenti poi in diretta le fanno una domanda eh, via Instagram se le fosse piaciuto quel bacio e le risponde di no, successivamente dirà anche che le ha fatto schifo dirà poi ancora successivamente in altre dichiarazioni che eh, si è sentita vittima di di una aggressione eh, ed è da qui che parte praticamente il tutto, perché ehm, questo gesto diventa quindi lo spunto per eh, attivare diciamo una macchina, dietro il quale c'è Footpro che praticamente assiste le calciatrici si occupa dei diritti delle calciatrici e le assiste Afe che è l'asso calciatori, praticamente. E poi c'è anche Liga F, con eh, praticamente la sua numero uno, Beatrice Alvarez, che non è altro che eh, praticamente a capo della della Lega, chiamiamola così, della Lega, eh, della vecchia primera divisione. Quindi si attiva questa macchina, per cui cominciano a prendere le difese di Hermoso, Hermoso dichiara più riprese di eh, non aver dato, non aver... eh, non solo non le era piaciuto questo bacio, ma di averlo ricevuto in maniera non consensuale. Tra l'altro si scopre attraverso un video su- nei giorni successivi che prima del bacio eh, il presidente della federazione, Luis Rubiales, l'era le pure saltato addosso a modi su un albero, quindi potete ben capire. Eh, era più che altro a pieni ormoni il presidente attualmente sospeso eh, della federazione spagnola e quindi scatta davvero il putiferio perché cominciano i tweet e i messaggi social da parte delle calciatrici che hanno preso parte, parliamo dato nazionale spagnola, con un tweet che si che in realtà non è coniato assolutamente dalle calciatrici, ma direttamente da Futbro. Eh, la federazione risponde dicendo che Jennifer Hermoso invece ehm, aveva dato un bacio consensualmente, questo naturalmente dietro la richiesta di, di Luis Rubiales, poi replica di Ermoso che dice, continua a dire, di essere stata praticamente eh, vittima di una aggressione sessuale e potete ben capire che quando si, ap- si utilizzano queste parole si apre veramente un'infinità di scenari. Per farla breve arriva il comunicato di Futbro con la firma delle calciatrici campionesse del mondo di 58 tra atlete ed atlete spagnole con cui si manifesta appoggio, supporto quindi alla calciatrice Jennifer Hermoso e per quanto riguarda tutte quelle inattività, si dichiara di non voler eh, più prendere parte alle partite della selezione spagnola fino a permanenza in carica della federazione da parte di Luis Rubiales. E la federazione rincara, in primis tirando in ballo il fatto che in caso di mancata convocazione ci sarebbero state ripercussioni sulle calciatrici. Era uscito un comunicato da parte della federazione spagnola con delle parole mai pronunciate dalla calciatrice Jennifer Hermoso quindi anche lì in altro putiferio si arriva il venerdì con l'assemblea eh, straordinaria che io ho sempre dichiarato essere un'assemblea letteralmente farlocca, e così è stato perché è stata praticamente una messa in scena da parte di Rubiales che con la ripetizione per cinque volte di io non voglio limitire ha dichiarato praticamente a tutti eh, che non avrebbe rinunciato al suo incarico, non si sarebbe dimesso. La sera prima era circolata una notizia per cui si sarebbe dimesso, io ho detto, non ci penserà mai, uno con quella testa lì, non ci penserà mai. E infatti è stato così. E ha talmente portato a una situazione per cui è intervenuto pure il governo attraverso il Consiglio Superiore dello Sport, eh, che poi attraverso dichiarazioni tramite Pablo Sanchez aveva dichiarato nella stessa giornata di mandare materiale al Tribunale Amministrativo dello Sport, sta di fatto che praticamente... Comincia il volta a spalle nei confronti di Rubiales e comincia a esserci questo terremoto anche in federazione. Eh, il corpo tecnico di Orge Vilda, parleremo anche della situazione della nazionale spagnola in vista della National League, ha praticamente rassegnato dimissioni in blocco, quindi 11 collaboratori se ne sono andati e lo hanno fatto attraverso un comunicato, quindi il CT c'è, non si dimetterà e sulla sua permanenza eh, discuterà la federazione la prossima settimana. I rappresentanti territoriali che avevano tra l'altro applaudito il discorso di, eh, di Luis Rubiales, messi alle anche loro, eh, dichiarano apertamente di essere contro Rubiales e l'atteggiamento, quindi condannano l'atteggiamento che ha adottato durante la cerimonia di eh, premiazione. Quindi potete... Madonna, sto cominciando a essere più stanco rispetto a quando correvo e gareggiavo, ma sta di fatto che praticamente tutti contro Rubiales, tranne 4-5 persone in croce. Accade che inizio settimana la madre fa pure sciopero della fame e si rica in chiesa. Poi è ne uscita anche perché era in condizioni tali da dover essere anche ricoverata piuttosto in fretta. E ci sono stati comunque sia poi uscita lo scoperto di collaboratrici e collaboratori di Rubiales che hanno praticamente eh, parlato di atteggiamenti molto discutibili adottati dallo stesso presidente. In realtà adesso è sospeso per 90 giorni dalla FIFA sospensione cautelare, tra l'altro a riguardo non è soltanto una sospensione e basta, ma c'è anche il divieto di poter eh, contattare la calciatrice direttamente o indirettamente o contattare persone che sono, hanno a che fare praticamente con Genitore Hermoso e che sono le più vicine, quindi famiglia, parenti, calciatrici, presidenti, tutto quello che può avere strettamente a che fare con la calciatrice in ambito eh, di vita privata, in ambito sportivo. Le notizie ovviamente non finiscono qua perché comunque anche dichiarazioni di oggi durante la cerimonia eh, di premiazione di eh, Aitana Bombati si sono schierate tutte le calciatrici colleghe anche di fuori della Spagna, si è schierato il calcio maschile anche con delle striscioni eh, a partire nella curva del Friburgo contro Rubiales anche contro una dichiarazione di Karl-Heinz Rumenighe. Sta di fatto che praticamente quello che doveva essere il festeggiamento di una nazionale è diventato praticamente un caso internazionale che ha oscurato totalmente una vittoria che è storica, resta storica, ma purtroppo fuscato da quanto è accaduto, e dico sempre che se non avesse fatto sta stronzata qua, non sarebbe accaduto nulla. Rubiale è un personaggio totalmente discutibile perché si è discusso di lui anche ehm, negli ultimi giorni andando a ripescare praticamente tutto quello che ha fatto, e sono sputate fuori diverse cose che, che hanno a che fare col maschile e col femminile, ma anche con delle cose fatte al di fuori, tanto che lo zio che era Eh, praticamente una persona di fiducia ha anche raccontato di quando si è portato in uno chalet delle ragazzine di 18 anni e si è chiuso dentro con loro per cui una persona che si sente eh, di poter far tutto e nella posizione di poter far tutto senza essere punito ma sta di fatto che attualmente lui è sospeso dalla carica di presidente della federazione per 90 giorni Ora bisognerà vedere nelle prossime settimane che cosa accadrà. Ci sono dei scenari. U- c'era un scenario che preoccupava riguardo la possibilità di squalifica della federazione spagnola. Quindi esclusione dei club e delle nazionali maschili e femminili dalla eh, nazionale maggiore in giù, scongiurata perché comunque è intervenuta la FIFA è intervenuta la UEFA tramite Czefren ha dichiarato che non c'è bisogno di dare una seconda punizione perché tanto ci ha pensato la FIFA poi con questo. Cosa vorrà dire? Non so se un lavarsi le mani completamente o si sta aspettando altro. Cioè, possono essere sempre dichiarazioni di facciata in questo momento. E I prossimi giorni, anzi prossima settimana più che altro, dirà un po' che cosa accadrà se ci saranno novità. Sicuramente ci saranno novità riguardanti la nazionale, perché come vi dicevo a settembre si torna per la Nation League, che esordisce anche nel femminile, riguarderà anche l'Italia. Che è proprio nel gruppo della Spagna. La Spagna in questo momento ha praticamente un commissario tecnico che non ha voluto dare le dimissioni e non ha uno staff, non ha calciatrici, le 23 calciatrici più altre che comunque sarebbero eventualmente subentrate da alcune di loro, che vogliono eh, giocare. Quindi non si sa dove andare a pescare in questo momento neanche atlete da portare praticamente per la Nation League. E apro una piccola parentesi, perché la Nation League darà non solo i posti per il prossimo europeo ma andrà attraverso praticamente ehm, tramite la finale e ec- eh, eccezione fatta se la Francia dovesse arrivare in finale in quel caso si andrà a vedere il terzo posto darà anche i due posti europei per andare a giocare eh, le Olimpiadi, perché le slot per le formazioni UEFA sono tre, per le nazionali UEFA una è la Francia che è il paese ospitante e due saranno praticamente le nazionali che arriveranno in finale cambio di regolamento rispetto a quattro anni fa quando con gli Stati Uniti che praticamente erano l'unica non europea arrivata tra le prime quattro, le tre europee erano andate di diritto a Tokyo 2021. Ora c'è un piccolo problema e spero di di chiudere il più in fretta possibile. Non si discute il fatto che eh, Jennifer Hermoso abbia subito un atto di violazione della libertà eh, sessuale, la cosa è è a livello penale, eh, si trova praticamente nel codice penale gli articoli 178, 179 180, tra l'altro si prevedono anche sanzioni in quel caso lì che vanno da 1 a 4 anni, ma il meccanismo penale si attiva solo e soltanto se Jennifer Hermoso, dopo che praticamente la Fiscalia, che il, eh, la Procura ha aperto questo fascicolo, andrà a denunciare Rubiales, altrimenti praticamente cadrà questa denuncia e andrà, si andrà in un nulla di fatto. Ora la preoccupazione qual è in questo momento, lasciando perdere tutto quello che l'opinione pubblica ha potuto dire nei confronti di Ermoso? Eh, c'è un video che praticamente è uscito l'altro ieri tramite un, uh, un giornalista indipendente che è stato filtrato sicuramente da uno dei membri eh, di Rubiales, in cui si vedono le calciatrici dentro il pullman che le portava dallo stadio all'albergo dopo la finale, che ridono praticamente compiaciute del bacio dato da Rubiales. Ora, Può essere un video che dice tutto e dice nulla, però eh, bisogna vedere se le atlete in quel momento lì erano tra una goccia e l'altra bevuta capaci di intendere e volere se po- cioè, fossero rese conto in realtà del gesto o se non se ne erano rese conto, perché se, se, se sapevano benissimo di cosa si trattava, ma hanno ritenuto che fosse una cosa gogliardica, allora possiamo andare per certo che le azioni fatte attraverso quel comunicato di Futspro in realtà li conducono a ha una pressione governativa e qui si andrebbe a parlare non soltanto di sport ma di una situazione sociale che è un po' più pesante. Quando io ho parlato del codice eh, penale non riguarda soltanto le donne la libertà sessuale è dell'individuo quindi è una cosa che eh, penalmente è, eh, praticamente ha delle leggi eh, attive e naturalmente bisogna vedere un attimino se poi andrà a fare una denuncia penale o se accadrà, come ho detto prima nel voto mamma mia, mi serve una bombola d'ossigeno.
0: Vabbè, grazie, grazie per, questo, per questa maratona. È una storiaccia, eh? È una storiaccia perché dimostra ancora una volta come non sia possibile a certi livelli di potere mantenere un minimo di equilibrio mentale. Perché il problema è esattamente quello. Cioè, se te metti in una posizione di potere una persona che non è totalmente equilibrata, da quel punto di vista lì, ti trovi sempre a queste cose, perché, insomma, questa, a prescindere che ci si scherzi o che non ci si scherzi, è una violazione grossa. Ora, magari al momento le compagne di squadra non se ne sono neanche rese conto, magari non se ne è resa conto nemmeno lei in quel momento preciso, anche perché immagino dopo aver vinto una Coppa del Mondo l'adrenalina stia a, a livelli mai visti e, insomma, chiunque abbia partecipato in qualche modo a una vittoria sa bene che in quei momenti non è nemmeno chiaro quello che succede. Il problema è però che poi ci ripensi, ci ripensi e probabilmente la Ermote ripensandoci si è un po' incazzata e, e Infatti perché... è la capisco. Pr- Mafatti è la
6: prima che si è resa conto in realtà della questione, perché poi è stato molto semplice da comprendere nel momento in cui il presidente ha tentato di eh, portarla a video, l'ha fatto anche poi. Eh, con eh, il capitano della nazionale spagnola, Ivan Andres, cercando di tranquillizzare e dire: oh, ma è stata una cosa così. Non vi preoccupate, non è successo nulla, e eh, eh, quello è il problema. Eh, il problema.
0: Il problema è che, appunto, cioè dire perché se te dice una persona che si sente violata, non è successo nulla, eh, quella persona lì poi si incazza, giustamente no? eh, è esattamente quello che è successo. cioè il tentativo, invece, non lo so, forse si sarebbe potuto rimediare se lui si fosse sinceramente scusato.
6: Guarda, secondo me il casino non sarebbe, sarebbe, non dico non scoppiato, ma sarebbe un pochettino ridimensionato se a parte le scuse avesse dichiar- dato le dimissioni, se ne fosse andato fuori dalle palle. Secondo me sarebbe stata la prima cosa che avrebbe un attimino ridimensionato la questione. Eh, sta di fatto che però Rubiale sa un temperamento molto dominante, e per cui eh, piuttosto che andarsene preferisce essere okay. fatto fuori ed essere sparato. Ma eh, non vuole assolutamente darsi cioè, non vuole assolutamente mostrare un segno di debolezza dando le dimissioni, perché sarebbe fare una missione di colpa e lui questo proprio non lo vuole fare,
0: eh, lo so, però il problema è che alla fine, alla fine così sarà peggio,
6: ma anche perché, anche perché io ho sempre detto che la questione è una questione sociale, per cui è intervenuto il governo, e la questione invece è legata al sociale, ma legata al calcio femminile e che già in passato si sono viste delle situazioni in Spagna hanno portato alle 15 ricordate le 15, la, il comunicato delle 15 dissidenti che poi in occasione del mondiale sono scese a 12 eh, per violazione della privacy da parte del commissario tecnico Orgherilla, andava praticamente nei camerini, apriva senza bussare sbattendosene altamente e un episodio del genere l'ha
1: raccontato proprio Jennifer Hermoso in un video che era stato pubblicato un po' di tempo fa ok perfetto Eh, in un video che era stato pubblicato un po' di tempo fa
6: e nel quale raccontava questo episodio ma il femminile degli episodi di eh, abusi verbali, abusi fisici violenze con tanto di teste cadute ne ha raccontati e ne avrà probabilmente ancora da raccontare perché penso che ci siano comunque sia persone coinvolte che non sono uscite allo scoperto ma negli Stati Uniti per esempio ha portato teste cadute anche all'interno del campionato stesso oltre che delle frangligie, quindi eh, è una situazione molto delicata, per cui, sai, quando io ho letto determinati commenti e, e, e ho letto veramente un'insufficienza a livello di ragionamento da parte dell'utente, ho detto, vabbè, questi non hanno capito nulla, perché la prima cosa che è stata detta è, "È mai stato un bacio. Qualcuno ha detto, anche le è piaciuto, ma... Eh, vabbè, uno,
0: è stato un bacio, dai. A un
6: utente a, un utente, a un utente, a una utente, una utente, ho detto signora mia, la ragazza il, al batacchio non è interessata proprio in maniera molto potente, perché è così per cui eh, non c'è neanche quel pensiero del ok è una cosa che magari volevano assolutamente
0: ma al di là di tutto cioè mamma ma si scherza cioè, è, è una cosa
6: cioè, e ma poi soprattutto... è saltata fuori una cosa proprio, scusami se mi interrompo è saltata proprio fuori una cosa, tra l'altro la questione eh, giuridica in tema eh, pace ma anche toccate di vario genere non consentite e anche eh, all'interno del codice penale italiano e le persone eh, hanno dimostrato eh, in spagna e in italia che non conoscono assolutamente la legge in questione per cui eh, sai mi ha, mi ha sorpreso più che altro il fatto che io sono andato a cercare questa legge spagnola che va dalla 178 alla 180 a cui si è arrivati con due eh, leggi che loro chiamano organica ma sarebbero le nostre leggi ordinarie, la, la 10 del 2022 e la 4 del 2023 e si vanno dai, dai situazioni più semplici come il bacio non consensuale il toccato non consensuale fino allo stupro per cui sono cose che le persone dovrebbero conoscere ma le persone parlano ma non conoscono veramente nulla di quello che prevede il codice penale questo è anche più grave sì e non conoscono nulla nemmeno di ciò che prevede l'educazione
0: perché il discorso è io sono del parere che i grandi poteri comportino grandi responsabilità sono come lo zio dell'uomo ragno no? eh, allora se Questo episodio qui, se durante i festeggiamenti un tifoso qualunque a caso prendeva la la hermosa e l'abbracciava, non sarebbe successo nulla e lei non si sarebbe probabilmente neanche offesa. Ma il problema è quando questo lo fa tecnicamente un tuo superiore eh, questo assume una una, 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 eh, valenza che è tremenda. Cioè, eh, io, io sono il primo che, 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 che cioè io nella posizione, in fusione, io, io insegno all'università, ho studentesse sempre tra i 19 e i 23 anni, cioè, è una vita che ci sto attento, perché, perché è, veramente difficile, è veramente difficile capire quanto può essere invasiva una cosa del genere, quanto può essere invasiva una cosa del genere. E, insomma sono so, so brutte brutte storie e, e purtroppo ogni volta lo sport femminile ha sempre ogni tanto queste cose qui che, che non finiscono e non cioè, possiamo dare la colpa al macismo latino sì diamo pure la colpa al macismo latino ma insomma non, non va bene a questa maniera intanto eh, segnalo che è arrivato il nostro amico Ugo Ciotti che saluto,
7: ciao Ugo ciao prof, buonasera a tutti, scusate il ritardo
0: anche se è arrivato nel mezzo, nel mezzo di una discussione interessante, per una volta guarda, mi, mi farebbe piacere però sentire anche che cosa ne pensano, che, cosa ne pensa qualcuno di voi. Insomma, chi è, chi è che vuol dire du- due parole su questo?
1: Io sono totalmente d'accordo su questa su, su quanto hai detto, Rapof. Cioè, è, è un po' una mancanza che ha un po' tutta la divisione. La, la dirigenza europea a livello sportivo e anche non sportivo questa o, oltre a, a, alle, alle molestie questa totale eh, mancanza di comprensione del ruolo che si riveste e cioè Rubiales lì in quel momento è per dare la mano alle giocatrici per dire complimenti bravissima il vettimento mondiale troppo non sei l'amico non sei il fratello cioè sei lì per rivestire riveste è un, è un, è un, è un ruolo ufficiale non, non, non puoi fare un passo di più, non, non capisco come possa permettersi di fare certi gesti, e poi la cosa più grave, oltre al gesto in sé, è, sono i comunicati della federazione con cui, con tutta la forza del, sia comunicativa che politica della federazione spagnola, con cui si fa passare un fermo immagine, per un ipotetico abbraccio di, di Genio Hermoso al, pres, al presidente della federazione. Quando poi si viene a scoprire che quel eh, fotogramma in realtà fa parte di un video in cui si vede benissimo che Rugbiales che le salta addosso, e questo ancora, rende ancora più grave il gesto,
0: eh, ti ripeto, è, è, è una cosa molto molto brutta. E insomma, io, io dispero di vederne la fine prima di togliere il disturbo. da... da da questo mondo perché veramente non, non, non sembra che non si facciano mai progressi. Cioè, cioè si fanno apparentemente progressi a livello globale, e poi ogni tanto uno di questi episodi ti ributta nel medioevo perché è proprio, cioè, non è tanto il discorso della, della gravità del gesto, no? è proprio il fatto che uno possa pensare che è normale fare una cosa così. ecco, cioè, È questa la cosa, che, che non si renda assolutamente conto del suo ruolo, non si rende assolutamente conto della de, de distanza eccezionale che ci deve essere cioè, a me il fatto che lui si gira in camera con le diciottenni presumo consenzienti non mi fa né cadere un freddo perché in quel momento lì lui rappresenta se stesso ma in quel momento lui rappresentava la Spagna è chiaro? e, e, e quindi insomma è molto 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 diverso poi
6: aggiungo una cosa perché è intervenuto anche il governo al di là che vabbè, ci sono delle cose interne che richiederebbero molto più spazio e preferirei farlo fare a chi segue le, cose gover- le situazioni governative e sociali direttamente dalla Spagna, se fosse passato il discorso di Rubiales per cui un atto di euforia può portare tranquillamente un individuo a baciare un altro individuo indipendentemente che sia un uomo o una donna a farlo verso un uomo o una donna questo concetto sarebbe potuto essere portato nella vita di tutti i giorni, per strada a Madrid, a Barcellona, a Valencia, andò ti pare, e baciare la persona che ti interessa in quel momento, che magari non ha proprio voglia di baciarvi, anzi ti tirerebbe una testata, e dire beh, l'ho fatto per un momento d'euforia. Se fosse passata la linea di un rubiale senza alcuna sanzione, sarebbe passato questo come precedente pericoloso, da poter attuare tranquillamente nella vita di tutti i giorni.
0: Vabbè, la situazione è chiara Eh, speriamo speriamo che ne escano in modo dignitoso come ne escono secondo te eh, Pirco
6: allora io quello che veramente mi auguro e spero che non si presenti mai una situazione del genere è che facciano marcia indietro le ragazze, Eh, visto che comunque sia, devo dire la verità serviva a qualcuno dentro la federazione a qualcuno in Spagna serviva comunque sia un passo falso della Madonna di Rubiales e questo è arrivato, che è poi è arrivato in maniera incredibilmente devastante lo stiamo vedendo, ora c'è da aspettare un attimino la questione penale con l'apertura del fascicolo da parte della Fiscalia che è la, è la procura spagnola, perché comunque se la ragazza ritiene di aver subito un'aggressione di questo tipo naturalmente essendoci un fascicolo aperto a eh, 15 giorni è avvenuto tre giorni fa, quindi altri 12 giorni per poter denunciare la persona in questione quello che mi auguro che un personaggio come Rubiales comunque non metta piede più in una federazione non si occupi più eh, di femminile perché lui stesso era stato il primo eh, a pressare il consiglio superiore dello sport due anni fa affinché non venisse neanche approvato il professionismo per cui il rinvio era stato eh, fatto di un anno proprio perché c'erano state pressioni da parte sua e la stessa persona di cui si è parlato per i 120 milioni di euro della supercoppa in Arabia Saudita e del e della commissione eh, data a Piquet per cui non stiamo parlando di una persona assolutamente pulita il problema è che si parla tanto di quel fare pulizia nel mondo dello sport ma a fin dei conti personaggi come questo ce ne troviamo praticamente ad ogni latitudine ed è anche ora di finirla eh, speriamo
0: speriamo dai grazie grazie Mirko direi di chiudere eh... Questo primo segmento, augurandosi di, non, di parlare sempre meno spesso di queste cose qui, eh, direi ok. Chiudiamo quindi la prima parte, e cominciamo pure la seconda parte in cui parleremo appunto del uh, calciomercato e delle partite della Juve. Uh, il calcio mercato chiude domani alle 20. Mi è stato comunicato, e credo che, da parte della Juve sarà difficile vedere qualche movimento rilevante dell'ultima ora, poi chiaramente la realtà è sempre pronta a smentire queste affermazioni, però insomma mi sento abbastanza sicuro nel dire che, che eh, non cambierà nulla da qui a domani, mentre ci sono altre cose per altre squadre che potrebbero cambiare, ma di questo ne parleremo dopo. Allora, il mercato della Juve quest'anno è stato abbastanza particolare e, e Ettore, diciamo, ha la sua teoria. Che io adesso li faccio esporre vai ettore
5: io ho notato in un mercato che viene definito particolare perché non ci sono registrati colpi di grande rilievo eh, un cambiamento significativo un ulteriore cambiamento in una logica eh, che era già stata delineata ma è stata sempre più sviluppata Nell'ottica di formare i giocatori all'interno non avendo, eh, per ragioni varie, la possibilità di dismettere alcuni giocatori e di acquisirne degli altri, eh, rilanciare quindi il mercato interno con la formazione e la selezione di eh, giocatori. E eh, da questo punto di vista io ritengo che la JUVE stia invece operando molto e molto bene in anticipo rispetto ad altre squadre perché eh, guardiamo i dati eh, eh, praticamente quest'anno eh, tra i vari mercati eh, invernali ed estivi eh, la Juve ha selezionato ben otto giocatori eh, under 17 del 2007 Li rigua- eh, che riguardano tutti i ruoli e eh, eh, sono selezioni a livello internazionale. Teniamo conto che soprattutto nei giovani è difficile acquisire giocatori eh, italiani, eh, perché eh, diciamo ci sono delle normative molto vincolanti a livello territoriale, eccetera, e quindi eh, o si formano all'interno o si selezionano anche dall'estero. Abbiamo comprato un giovane portiere, una delle promesse, sono tutti quasi tutti nazionali, eh? uh, uh, il portiere della Romania uh, 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 Riccardo Radu del 2007, se- uh, poi Alfonso Montero, difensore centrale, figlio uh, di Paolo Montero e dell'Uruguay, A- Amara Sil, uh, Idris, che è un mediano scovato nel centro sportivo. Um, Giovanna d'Arco in Francia a Drancy, poi Köttgen Enzo centrocampista centrale dell'Anversa in Belgio, sempre nel 2007, poi Adam Sosna alla sinistra nella Repubblica Ceca, e eh, Grelo Josué alla sinistra del, del in Belgio. Poi Bibishkov, uh, un appunto centrale uh, bulgaro che uh, uh, l'hanno scovato anche in, in, um, in Canada, perché giocava in Canada, che uh, ha già una struttura fisica notevolissima, forse, essendo nel 2007, e, e, e pe, spero che possa emulare, Diciamo il percorso dei grandi attaccanti di fisico, di potenza e di classe io mi ricordo dato che sono eh, di un'altra epoca Asparukov il giovane eh, 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 talento eh, della, della Bulgaria che è stato il primo a segnare due gol al Benfica di Eusebio nel Daluz nel 1966 e poi eh, ha portato eh, la Bulgaria al, al, um, ai mondiali di Londra nel 66 e, e poi eh, prematuramente scomparso in un incidente a, a 28 anni e speriamo che Bilnikov abbia la, la fortuna di, di diventare una delle punti centrali ricordate eh, nel mondo eh, bulgaro poi Uh, uh, abbiamo, stiamo prendendo, definendo un centrocampista mediano polacco, uh, uh, Patrick Mazzur, di cui si sta parlando benissimo in questi ultimi tempi. Quindi, uh, oltre ovviamente ai talenti uh, diciamo, cresciuti uh, a, livello, uh, a livello giovanile, uh, nei, nei giovani, nelle selezioni giovanili. Poi abbiamo nella UNDER del 2019, quindi nella Juve Primavera, abbiamo acquisito due eh, difensori importanti, tecnicamente importanti, che ho già visto e che promettono molto bene: Bruno martinez Cruz, che è un difensore centrale eh, destro, di piede destro dell'Espagnol del 2006, e Javier Gil difensore centrale sempre spagnolo eh, che proveniente dall'Alaves che è invece di piede sinistro eh, eh, anche lui gioca gi- sono già stati inseriti nel uh, Under uh, prim- di- uh, 19 quindi nella Juve Primavera e hanno già incominciato a giocare nel campionato Primavera mostrando qualità tecniche non indifferenti ma la cosa più importante secondo me è il cambio di passo che si è registrato nella Next Gen, dove eh, si stanno concludendo due importanti acquisizioni. Eh, di, eh, il primo di Livano eh, Nencia, un terzino destro proveniente dal eh, PSV, tra l'altro il PSV è controllato dalla Philips, società in cui eh, la Exor è appena entrata, e avrà un ruolo di rilievo è un giocatore eh, che è considerato tra i più promettenti eh, eh, per il futuro nel 2004 e un terzino destro che ha una propensione eh, diciamo sia difensiva che offensiva importante perché eh, ha un'innata visione di gioco e capacità di eh, attaccare e eh, quindi potrebbe essere dopo eh, il eh, passaggio in next gen eh, eh, fare la strada che ha fatto Oisen eh, l'anno scorso oppure eh, sta facendo quest'anno addirittura con eh, il passaggio in prima squadra eh, per eventuali rotazioni in un ruolo delicato dove abbiamo praticamente eh, acquisito UEA eh, mh, poi eh, stiamo acquisendo ormai è quasi definito di Kenny Salifu che è un mediano eh, del Togo difensore centrale eh, anche, ha giocato come, in, uh, come difensore centrale va ricordato che in questi paesi soprattutto in Germania ma eh, in Olanda eh, tendono a eh, non specializzare ma a giocare in diversi ruoli già da giovani che è un 2003 e che eh, proviene dal world emblema ha, ha avuto qualche problema fisico ma speriamo che possa superarlo eh, e, e possa affermarsi ad un giocatore molto promettente quello che è importante sottolineare è che queste scelte. Di cambiamento strategico del mercato fa sì che la next gen e la, la stessa primavera siano le palestre per portare rapidamente giocatori giovani in prima squadra. E a questo punto, eh, eh, diciamo, tutta la struttura organizzativa della prima squadra è improntata a valorizzare i talenti migliori, come sta succedendo con Oizen e il uh, Ildiz che sono già in, uh, uh, ormai convocati stabilmente in prima squadra. Ricordiamo che sono sei i giocatori provenienti dalla next gen, uh, compreso Nicolussi Caviglia, ovviamente Miretti, Fagioli, uh, gli stessi Ildiz e, e Oisen, quindi che sono stabilmente i, i, in prima squadra. Eh, quindi è un progetto che secondo me è importante che da, e che darà eh, effetti eh, accelerati. Un'accelerazione che eh, eh, è destinata a cambiare anche gli orizzonti di intervento in prima squadra eh, anche come modalità e ottica di sviluppo del gioco perché sarà una squadra basata più sulla corsa sulle capacità tecnica abbinate all'entusiasmo, alla volontà di emergere, quindi un cambiamento che il mercato sta imponendo in modo positivo e che sicuramente darà dei buoni frutti, se non immediatamente, senz'altro nel medio periodo.
0: Grazie, è stata un'ottima disamina. Allora, Il, il mercato eh, della prima squadra è stato, diciamo, molto modesto nel senso che abbiamo appunto recuperato un po' di giocatori da, da, dai prestiti abbiamo sistemato un po' di eh, situazioni diciamo che andavano sistemate l'ultima è Bonucci che è partito oggi per Berlino e, e siamo abbiamo diciamo una rosa che secondo me non è male c'è un po' il difetto sul lì, lì, lì a sinistra insomma dove c'è Diciamo, la situazione di Alexandro è veramente particolare. Insomma, è una cosa un po' tra l'altro, voglio dire, ha cominciato il da giornata con un errore molto molto grave, secondo me, che, che ci costato il pareggio col Bologna. E, insomma, quella è una situazione che in qualche modo si spera che prima o poi lì possa giocare Hoysen, ma secondo me ancora un po' ci vuole. Quindi per il resto a me non pare una, una, una um, cattiva rosa, eh, considerando il fatto che appunto eh, ci sono dei giocatori che te l'anno scorso non hai avuto praticamente, che sono Fiesa, Vlaovic e, e Pogba, quindi no, non tre non tre scartine che quest'anno sembrano avere cominciato insomma, in maniera un po', più, un po migliore insomma, che ne pensate? Federico? Perché tanto che manchi, quindi hai una immagino avrai tante cose da dire, no?
2: Sì. Eh, allora innanzitutto secondo me eh, bisogna bisogna un po' contestualizzare anche, anche la rosa della Juventus rispetto, e il mercato della Juventus rispetto a quello che è il momento. Eh, come ha detto Ettore siamo in in una fase di di cambiamento probabilmente inteso anche in senso più ampio sugli orizzonti proprio del calcio mondiale quindi era una sessione di mercato in cui sarebbe stato complicato sicuramente muoversi e nel caso della Juventus ancora di più perché sappiamo poi quali sono state le vicende di fatto... Uh, ci siamo ritrovati nelle, nelle condizioni di, di impossibilità di fare, di fare mercato secondo quelle che erano le esigenze reali della rosa per cui uh, abbiamo dovuto fare un po' le nozze con i fichi secchi e mettere a posto la squadra considerato che l'anno prossimo questa squadra non giocherà cioè l'anno prossimo quest'anno la squadra non giocherà uh, le coppe in quest'ottica la rosa è è sufficientemente ampia, forse c'è anche qualcuno di questi ragazzi che rischia di vedere poco il campo addirittura e soprattutto bisogna capire qual è è l'obiettivo che può porsi poi questa squadra, anche in funzione dell'essere sostanzialmente la stessa squadra dell'anno scorso senza coppe e con alcuni giocatori che vanno recuperati che sono quelli che poi hai nominato Uh, io sinceramente vedo uh, nella rosa di per sé uh, sicuramente uh, c'è un problema legato ad Alexandro che è ancora considerato un titolare per necessità di cose e non lo può fare ancor più che fisicamente è un giocatore che proprio mentalmente non, non riesce più a stare, a stare dentro le partite e, e si vede eh, non non ha è non è assolutamente quella solidità che serve per, uh, per poter competere uh, ai livelli che servirebbero. E l'altro, l'altro punto è su, sulla fascia destra invece dal mio punto di vista perché abbiamo UEA che è da scoprire, speriamo che Allegro riesca a lavorarci e a renderlo comunque un esterno valido e la cui riserva è McKenney che stiamo cercando di riciclare non essendo probabilmente riusciti a piazzarlo
0: sì, però in realtà non è così perché voglio dire se ci hai cambiato che può giocare da quella parte sì, perché, eh,
2: eh. esatto, c'è, eh, all'occorrenza infatti ci stavo arrivando, all'occorrenza c'è, c'è cambiato invece su, sulla fascia sinistra c'è una situazione opposta perché abbiamo tre esterni eh, con, con Kostic che al momento è un po' relegato ai margini ma io credo che restare rientrerà sicuramente con un minutaggio importante e a questo punto immagino resterà e eventualmente c'è cambiato, che può spostarsi all'altra parte quindi ripeto nel, sempre nell'ottica di giocare una partita a settimana eh, si tratta comunque di, di situazioni che sono e eh, ritengo gestibili e per quel che riguarda il livello complessivo della Rosa eh, bisogna Bisogna valutare quali, sono, quali saranno, quale sarà l'apporto di, di, di Chiesa, Vlaovic e Pogba rispetto a quello che è stato l'anno scorso. Altrimenti, diciamo che è una rosa che rispetto allo scorso anno non è, non è poi cambiata tantissimo. Eh, ci siamo liberati di, alcune, di, di, di alcuni giocatori che rappresentavano un peso, come, come Paredes, come. Uh, purtroppo mi viene da dire Di Maria che non era chiaramente sostenibile uh, e Bonucci che era, era stato relegato ai margini però appunto eh, si tratta di, di una rosa che aveva dei problemi lo scorso anno continua ad essere una rosa con dei problemi anche quest'anno e, però è una rosa che può ampiamente eh, che, che è del livello, del livello giusto per quello che è l'obiettivo dichiarato inizio anno, almeno davanti alle telecamere che è quello di arrivare nelle prime quattro io vedo questo eh, bisogna lavorare, bisognerà lavorare su, sui giovani cercando di inserire dei giovani laddove abbiamo delle lacune eh, e cercare di trovare, di trovare una quadra che ci permetta di essere di, di fissare l'asticella almeno sul quarto posto Poi, e questa squadra possa addirittura competere per qualcosa di più ritengo che sia troppo troppo presto per dirlo e le prime due partite mh, da questo punto di vista ci, ci aiutano poco perché sia la prima che è stata molto positiva a Udine che è la seconda che invece è stata molto negativa a Bologna eh, col Bologna sembra quasi un remake della scorsa stagione in realtà io le catalogherei entrambe come come calcio d'agosto e rimanderei i giudizi un po' più in avanti.
0: Sì, io penso penso che tu abbia ragione, nel senso che prima prima di ottobre-novembre sarà difficile capire, specialmente giocando una volta alla settimana, sarà difficile capire che cosa realmente può dare questa squadra, però non ci scordiamo che questa squadra l'anno scorso, con tutti i problemi che aveva, era arrivata a seconda dietro al Napoli imprendibile ora per lo scudetto ecco io devo per forza vedere come è favorito il Napoli perché secondo me l'Inter si è indebolita parecchio e ancora non si vede ma nel corso della stagione si vedrà eh, e il Milan ha fatto la solita campagna acquisti in cui ha preso 7-8 giocatori così e un... le mette insieme Per ora hanno avuto vita abbastanza facile, Mm. Mm. non è detto che la cosa continui. Vabbè, Lazio e Roma sono partite peggio di noi parecchio, vediamo che succede, ma insomma l'Atalanta, vabbè, credo sia ormai una squadra che galleggia intorno al settimo-ottavo posto e ha solo obiettivi economici, non sportivi, magari cerca di fare un po' di soldi con De Ketteler quest'anno, perché quella lì chiaramente è l'obiettivo. E niente, insomma, ecco, francamente se la Juve non dovesse lottare, non, cioè, se il Napoli fa il campionato dell'anno scorso, cosa che può anche fare, tutto sommato, io in, in Garzia credo molto meno che in Spalletti, però eh, lo può anche fare. Se il, il Napoli fa il campionato dell'anno scorso, allora lotti per il secondo posto. Ma se si dovesse arrivare a una situazione, diciamo, più equilibrata, io sarei molto deluso se la Juve non lottasse per vincere lo Scudetto, giocando una volta alla settimana con questa rosa. Cioè, vorrebbe dire che sono andate veramente male molte cose e a questo punto forse si potrebbe anche cominciare a discutere, fare un discorso più ampio, insomma, sulla conduzione tecnica e tutto il resto. Perché oggettivamente quest'anno non hai... Cioè, L'unica appunto direbbe che Blavic, Chiesa e Pogba praticamente non, non facessero niente come hanno fatto l'anno, o quasi niente come hanno fatto l'anno scorso. Ma se questi tre giocatori entrano in una forma normale, sono, francamente io non lo so, non, non so che ne pensate, ma
4: io, prof, sostanzialmente concordo con, con te e brevemente sul mercato io credo che la Juventus abbia fatto diciamo i passi uh, giusti no, non è il best case scenario sì, sicuramente uh, però abbia comunque fatto e abbia operato in maniera positiva ha tappato l'unica grande eh, immensa laguna che aveva semplicemente perché Quadrato non aveva non ha rinnovato e a destra avevi praticamente solo cambiato e comunque uh, hai preso un, uh, un giovane a basso costo che puoi solo che uh, valorizzare che ha caratteristiche secondo me discrete per, uh, per la serie A perché comunque abbiamo visto avrà da uh, lavorare tatticamente avrà da ambientarsi ai ritmi e agli spazi dei Uh, più ridotti della, della Serie A però è uno che atleticamente uh, è, è presente che uh, sa correre sia con che, che senza palla è qualcuno che in Serie A può, può incidere per il resto uh, abbiamo scongiurato una serie di uh, operazioni francamente economicamente poco, poco comprensibili ma insomma sono sempre le... le chiamate giornalistiche che cercano di accelerare i i passi e e le situazioni quindi abbiamo deciso di puntare ancora su su Vlakovic che giustamente non abbiamo venduto perché non ci avevano offerto quanto quanto chiedevamo e questa è una cosa secondo me importante perché comunque abbiamo fatto Uh, capire e vedere che uh, nonostante le nostre magari necessità di aggiustare un pochino i, i conti non ci saremmo piegati più di tanto, non avremmo fatto da insomma discount ecco E francamente già a conservare gran parte di quello che è uh, virtualmente la struttura uh, tecnico-tattica della, della squadra, mantenendo Chiesa, Vlaovic, Bremer eh, eccetera eccetera è, è un buon è un buon passo visto il contesto in, in cui siamo e adesso c'è solo da lavorare credo che eh, insomma l'alternanza Udine è partita a Torino con il Bologna, come ha detto Federico sia fisiologico, certo, vale sempre la massima della dell'amico Fleccio sul, sul, sul calcio e non ti, metti, non ti metti il pullover eh? esatto uh, però credo che sia fisiologico avere momenti di, uh, di di calo momenti di entusiasmo e grandi prestazioni uh, abbiamo qualcosa su cui lavorare però Io aggiungo, prof, a quello che dicevi tu sulla sulla bagarre eventuale per scudetto secondo posto che mi sembra che la Juventus abbia dei limiti ma che le altre squadre chi più chi meno siano in situazioni analoghe, a qualcuno manca qualcosa, ci sono cose che convincono meno in in più o meno tutti, ad esempio l'Inter ha perso degli elementi importanti, li ha sostituiti da capire come, ad esempio uh, non mi convince molto l'assortimento de- del loro attacco, persi Dzeko e Lukaku, e sostituiti con Turam e Arnaudovic, anche se reputa Arnautovic un, un bel giocatore che ha, penso per diciamo, motivazioni caratteriali raccolto meno di, di quello che avrebbe potuto raccogliere eh, però ecco, un pochino hanno perso dal punto di vista realizzativo e probabilmente dell'esperienza ad altissimi livelli uh, Screener è stato sostituito con Pavard uh, che è una cosa che ci sta però secondo me anche qui è uno che deve un pochino registrarsi e che potrebbe far fatica perché giocava in un modo nel Bayern e qui verrebbe impiegato in, una, in, in, altri, in altri contesti e con altri compiti. Il Milan è una squadra che secondo me ha messo, ben, ha messo dentro un buon quantitativo di uh, talento e di, di gamba, però quando chiami tanti giocatori da tanti campionati diversi e rivoluzioni così tanto è sempre difficile uh, trovare l'amalgama, insomma. E far capire a tutti dove, dove si trovano e come devono... Il Milan è una squadra cercarsela.
0: che praticamente si basa, l'attacco si basa su Giroud. Ora, Giroud con tutto il rispetto, insomma, mi sembra... Poi
4: ci sono il Napoli che...
0: Il Napoli, secondo me, è la, è squadra, la, che,
4: favorita, sì. è la squadra che ha cambiato
0: di meno e che ha cambiato l'allenatore, questo non è, non è un dato da poco secondo me, però diciamo che è una squadra che comunque ha dei giocatori di livello, bisogna vedere un po' come le coppe come influiscono. tra l'altro sono usciti anche i gironi oggi delle coppe.
5: Ma, e, secondo me il Milan ha il vantaggio che eh, rischia di, di non passare il girone perché è un girone di ferro, E e, tra l'altro la la quarta squadra di quel girone è il Newcastle, che che secondo me è tra le migliori squadre inglesi, quindi eh, rischia di avere il vantaggio svantaggio di esce dalle coppe.
0: E fare delle figure di merda in non è mai un vantaggio, l'abbiamo visto l'anno scorso, non è mai un vantaggio. non non ci illudiamo su questo perché se il Milan fa un girone brutto poi ne risente questo è sicuro non non, non è proprio comunque il Milan l'ha avuta veramente dura Eh, il Napoli l'ha avuta normale perché c'ha il Real Madrid e e poi due squadre che in teoria dovrebbero battere l'Inter l'ha avuta molto facile devo dire e la Lazio è un girone mediamente difficile per lei però perché la Lazio è in terza fascia e comunque non è una grossa squadra e, e sarei stupito se la Lazio passasse il turno, sarei stupito anche se arrivasse terza. insomma. E, e... Ecco, bisogna vedere poi appunto queste coppe, perché queste sei partite che si fanno nel, nel, nell'inverno spesso e volentieri, sono quelle che in qualche maniera influenzano la stagione tantissimo perché specialmente all'inizio eh, sono cioè Lì secondo me ecco, il, il vero vantaggio della Juve è quello lì perché nel, tra, tra settembre e dicembre non giocare le coppe è un vantaggio grosso perché tutti sappiamo abbiamo visto che se giochi le coppe è impossibile allenarsi in quei mesi lì e poi ne risenti tutti ne risentono quindi quello potrebbe essere per un vantaggio grosso perché la Juve è una squadra che sicuramente non è inferiore a nessuna delle altre secondo me tranne forse il Napoli e però ha questo vantaggio di non, di non, di non giocarle le coppe. Quindi in, in questo caso per la Juve è un vantaggio eh, sicuramente.
2: Sì, perché, anche perché, però, se poi eh, si fa un confronto, un confronto diretto, Milan-Inter Milan e Napoli hanno, hanno una certa abitudine negli ultimi anni, e probabilmente anche la Rosa per, per affrontare un po' meglio questa fase. Ma la Lazio, ad esempio, sembra abbastanza fuori posto sia per quello che si è visto a inizio anno ovvero che è una squadra che va un po' ricostruita dopo comunque eh, un mercato che non è stato che, che non ha, che, che per, dovrà dare dei frutti ma per adesso è insomma è, ha lasciato la squadra al di Milinkovic Savic e la Rosa non sembra al momento uh, all'altezza dell'impegno uh, né della, della frequenza delle, delle partite, quindi eh, secondo me la, è una squadra che rischia, che rischia di soffrire abbastanza questa situazione, poi vedremo, però eh, sicuramente non, uh, n- sulla carta non è, non è proprio una squadra che attrezzatissima per, per gestire il doppio impegno.
0: E questo, questo pare abbastanza evidente, ma secondo me allora, potrebbe andare in difficoltà forte anche il Milan, non tanto per il discorso, ma proprio perché ha veramente un girone in cui rischia di, di fare veramente male e, 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 e quella è una cosa secondo me che, specialmente una squadra giovane, una squadra che si basa tutto su, sull'entusiasmo… Su, Me risente per forza, io, io, io la vedo. Sì, così. Poi
2: sono tutti sono tutti scontri, scontri diretti dove, soprattutto mentalmente, vai, vai a sollecitare parecchio calciatori, quindi non, non hai quella partita in cui magari puoi gestire un po' meglio le forze, hai la squadra materasso, l'impegno in casa, non lo so, sono son tutte partite che dovranno giocare a mille. Quindi, sì, anche, anche il Milan, non, non, non avrà vita facile
0: insomma è, è molto ti ripeto prima, prima di ottobre novembre è difficile stabilire quello che succederà io scommetto su un campionato perlomeno nella prima fase estremamente equilibrato con squadre che faranno abbastanza fatica a arrivare sopra i 40 punti nel giorno d'andata io faccio questa previsione eh, perché perché insomma, è stato già detto, mi sembrano tutte squadre incomplete, con l'eccezione del Napoli, che però, ripeto, ha la grossa incognita, secondo me, dell'allenatore. Che, e, insomma, Garzias è visto, è uno che ha saputo fare delle cose, ma, ma non è Spalletti. E, e soprattutto sembra uno parecchio peggio di Spalletti nel gestire le situazioni un po' ambigue e può capitare al Napoli quest'anno che qualcosa gli vada male, perché l'anno scorso è andato tutto bene
2: sempre, eh, la, la, la
0: sorte a volte, insomma, gira.
2: Poi, poi però c'è da tenere conto che se facciamo un discorso ampio su coprendo tutta la stagione, a gennaio c'è anche la Coppa d'Africa, che appunto può essere una variabile per, per alcune squadre, se pensiamo mm-hmm. al Napoli in particolare per Osimen può cambiare alcune cose rispetto all'anno scorso sicuramente
0: ripeto secondo me la squadra la, cioè la, la Juve io, io mi piacerebbe che si riuscisse a ingranare perché insomma, secondo me se con questa rosa il tributo normale da Vlaovic, Chiesa e Pogba insomma cavolo se tu non lottassi per vincere sarebbe veramente una delusione io la vedo così Pur, pur con tutti i limiti che ci possono essere, ripeto, il discorso di Alexandro purtroppo per lui è, è, è estremamente brutto perché, perché alla fine poi probabilmente Allegri dovrà fare quello che ha fatto un parte dell'anno prossimo, cioè di Giovan Danilo a sinistra e Gatti, perché non, altrimenti se deve fare una, una figura di merda a partita poi è, è, diventa, diventa controproducente anche per lui, insomma con la speranza di poter vedere giocare Hoisen in quel ruolo. Ettore, ci può giocare Hoisen in quel ruolo lì o no?
5: Sì, sì, si sì, può giocare benissimo. Ha una tranquillità, una capacità tecnica eh, superiore. L'unica cosa è che fisicamente, ovviamente, essendo ancora giovane è abbastanza... è tosto, però insomma, non, non è ancora del tutto formato contro eh, diciamo attaccanti esperti e fisicamente robusti rischia di farsi anticipare ecco e magari si può essere a qualche ingenuità quindi va gestito come tutti i giovani vanno gestiti con attenzione di non fare gli errori che sono stati fatti in passato quando si si sono lanciati dei, dei giovani distruggendoli ma dandoli come come nel caso di Ranieri, il famoso, no? contro toppi che ha distrutto praticamente un, un giocatore. La via di crescita, sì. Eh, sì. Quindi eh, ci vuole attenzione, però secondo me Poison è di livello decisamente superiore e sarà, un... poi mi posso sbagliare, però secondo me sarà uno dei protagonisti eh, del futuro in, sia in difesa sia eventualmente anche come, come eh, centrocampista difensivo eh, perché ha un'intelligenza um, anche tecnica e tattica notevole
0: e ora teniamo, impostiamo la difensore però che c'è bisogno cioè, cioè, veramente, no... sì. <ride> e poi avere un difensore da giocare bene insomma non, non è mai non è mai uno svantaggio, non è mai uno svantaggio. Eh, Michele, te per ora sei stato molto silenzioso, eh, infatti, mi sembra che Michele è caduto, <ride> giusto?
1: Sì, in questo momento sì, è caduto eh, ecco. adesso forse è rientrato. Michele, sei rientrato, ci sei? È ancora
7: silenziato,
1: Michele. Sei, sei silenzioso? Darci un segno di vita. Eh.
3: No, in realtà ero cascato, quindi mi sono perso l'ultima frase
1: no, era l'ultima frase in cui dicevo che te non
0: non eri ancora intervenuto quindi ti invitavo a intervenire ah
3: ok, mi stavo ascoltando in maniera molto interessata, che devo dire a me piace questo corso eh, giovanile, tra virgolette un po' necessità virtù eh, ma soprattutto mi è piaciuto che non siano stati ceduti i cosiddetti big della squadra ora eh, l'unico rammarico, ma non si può avere tutto, è la cessione praticamente definitiva di The Winter, che a me piaceva molto e sul quale avrei scommesso qualcosa. Tant'è che all'inizio si pensava addirittura che potesse rimanere in prima squadra, poi non so cosa sia successo. Forse non eh, è stato su- valutato eh, pronto. È successo
0: Oisen, è, è successo.
3: Ah, anche questo, sì, certo, certo, però The Winter... Eh... Aveva già fatto un ottimo campionato lo scorso anno, non lo so, mi spiace che, che vada al Genoa. Del resto mi dispiaceva anche per Dragusin, che comunque è diventata una colonna del Genoa, seppur in Serie B, eh, ovviamente, ora vedremo in Serie A. Certo, è eh, interessante anche, questo non l'abbiamo detto, che il, il Frosinone è diventata una nostra co- colonia. Ora, eh, già
1: qualche
3: già. Che piene in ascolto, <ride> evitiamo
5: di parlare
3: troppo. No, il fatto che il prosinone abbia preso tre giovani giusto di, di noi c'è cioè Caio George sì. e Sule e... Barinicea Barinicea giusto, giusto che cioè, già, già hai fatto il esordio, sì. quindi è un fatto molto positivo anche perché ora su Caio Giorgio purtroppo è da vedere se ritorna a essere un giocatore perché quello che ha avuto lui è una di quelle cose devastanti che ti rovinano una carriera potenzialmente Abbiamo visto una cosa del genere col povero Piazza che insomma, praticamente ha sacrificato la sua carriera su un campo infame durante una partita con la sua nazionale e da lì non è più ritornato. Ed è davvero un peccato perché aveva delle potenzialità pazzesche quel, quel calciatore. Quando l'avevamo acquistato ero contentissimo. E, sì, sì, era quindi, un
1: grosso rimpianto.
3: Un grosso rimpianto. Quindi abbiamo un po' di giovani sparsi... Per le, per le squadre insomma, con, con varie formule, eh, alcuni potrebbero ritornare, altri purtroppo secondo me sono destinati a essere venduti, ma del resto, è stato detto più volte, non tutti possono vestire la maglia della prima squadra, eh, vediamo cosa farà la Next Gen, perché quest'anno tra l'altro giocherà in un altro girone, quindi sarà tutto abbastanza strano ed inedito, forse un girone peggiore rispetto a quello dello scorso anno quindi non, già, non saprei sembra...
0: guarda Michele non saprei il girone eh, è, non, t- non... è sempre più forte
3: eh, sì. comunque vedremo, vedremo vedremo come andrà eh. seguiremo la, la next gen con interesse ovviamente Ettore seguirà anche l'under 19 Lui, anzi un applauso a Ettore va fatto perché ha fatto sì, un'esame sì, di no, acquisti impressionante <ride>
5: la ma,
3: me... diciamo, ma dove caschi?
5: <ride> no, eh, secondo me Vabbè, comunque, la Residenza no. sarà una, una bella palestra eh, per vedere i giocatori emergere. E io sono fiducioso che il campionato di Serie C farà vedere effettivamente se questi, tutti questi nuovi giocatori. Tra l'altro, abbiamo preso anche Riccardo Stivanello che è un difensore centrale bravissimo del, che avevo visto nel Bologna, che aveva tenuto, diciamo, sostenuto la primavera del, del Bologna. Poi abbiamo preso un uh, giovane più esperto che uh, va a colmare la lacuna dell'infortunio di Palumbo, che è stato tra l'altro riscattato dall'Udinese, comprato definitivamente dall'Udinese. Questo, gio- questo diciamo, è Damiani, che è un 98, comunque è un ragazzo esperto, over, però è, è, è un giocatore eh, diciamo, di regia che ci serviva, a centrocampo e poi eh, Simone Guerla che a parte eh, la sua esperienza mi è simpatico perché piccolo aneddoto ha messo nella sua maglietta eh, eh, vicino al suo cognome davanti la scritta no quindi no Guerla eh, sì,
3: questi...
1: non dicevo
0: questi
5: sono due fuori quota no? Sì, questi sono, Damiani e Guerra sono due fuori quota. Due fuori quota. Noi abbiamo colmato è... eh, eh, la quota di quattro over, quindi con eh, eh, Iocolano e, e Poli, che sono delle colonne. Peraltro Iocolano è ancora, diciamo, riduce da un infortunio che ne avrà per un, ancora per un po'. Insomma.
0: Dunque, i, quelli che abbiamo arrivato al Frosinone sono allora. in prestito secco o sono in,
7: in qua altra foto? Tutti secchi, tutti secchi però. Tutti
1: secchi.
7: Ah, anche Baranecea? Eh sì, eh. poi è stato il primo che abbiamo, che abbiamo trattato. Pensavo fatti... Baranecea
0: fosse stato bocciato, così a occhio. No, no, mm,
7: son, perlomeno poi le intenzioni della Juve non, non le conosco, però sono arrivati a Frosinone tutti in prestito secco. Ognuno ha una storia diversa e quindi sono giustificati per prestiti secchi da, dalle diverse storie che, che, che si portano dietro questi tre calciatori no? forse solo Sole che è stato trattato ampiamente prima rispetto a quando poi eh, non si è stato annunciato eh, è stato trattato per venire a fare il titolare perché Frosinone aveva Insigne che giocava eh, da esterno destro a piede invertito lo abbiamo dato via subito a A inizio calciomercato al Palermo e e io già lì avevo un po' eh, diciamo fiutato qualcosa perché poi è da tanto che ci diciamo tra di noi che Sole sarebbe potuto essere quel tipo di prospetto buono per la nostra realtà in Serie A, ma anche buono per la Juventus. E quindi quindi anche lui, nella conferenza di ieri, ha dichiarato che poi è stato trattato. Insomma, parecchio tempo, tempo fa e ha deciso solo all'ultimo di venire al Frosinone, anche se era già convinto. Io non credo sia andata proprio così perché c'erano altri rumors eh, eh. su, su di lui, intorno a lui. Si parlava del Betis nel, nelle ultime ore. Poi evidentemente Barenicea, qualche telefonata, le telefonate con il mister eh, Caio George che si è unito perché quando il direttore... Eh, Angelozzi e il presidente Stirpe sono stati a Torino a vedere l'amichevole nella quale poi Caio Giorgio ha fatto tripletta loro stavano prendendo Barenicea e il direttore ha visto questo, questo ragazzo e alla Juventus gliel'ha buttata lì ha detto perché non lo mandate da noi che magari può essere una stagione nella quale lo proviamo a recuperare in qualche modo e quindi poi i ragazzi si sono parlati perché in conferenza hanno anche detto questo, si parlavano tra di loro c'erano anche gatti a cui avevano chiesto delle cose eh, lui ha detto andate perché è un bell'ambiente, vi permetterà di crescere, eh, ci sono i tifosi, insomma tutte queste cose qui, hanno dichiarato di aver parlato con il mister e quindi li ritroviamo qui a Frosinone. Mi ha colpito di Barrenecea il fatto che sia stato acquistato probabilmente per giocare da regista in un centrocampo a tre come vice Mazzitelli che sarebbe il titolare sulla carta del Frosinone anche capitano. E invece già alla prima occasione lui è stato mandato in campo nella partita contro l'Atalanta eh, il Frosinone ha stravolto un pochino la sua eh, la, la squadra, si è schierato un po' a specchio ha giocato con i 5 a centrocampo. Eh, e Barenicea non si è alternato eh, a Mazzitelli eh, diciamo dal primo minuto si è alternato a lui nel corso della partita come modo di giocare cioè rispetto a Mazzitelli che è il nostro regista è stato lui quello che ha giocato più palloni infatti questa cosa ha colpito tanti tifosi che erano in tribuna che non conoscevano questo ragazzo avevano chiesto qualcosina a me, devo ringraziare anche Ettore perché mi ha sempre eh, fatto delle disamine puntuali su questi calciatori me lo ha descritto così come l'abbiamo visto in campo è stato un regista essenziale come lo ha definito lui ha fatto un'ottima partita, è stato ammonito nel primo tempo e ha giocato... Con buona personalità anche dopo il cartellino, la davanti è una squadra molto fisica e lui è riuscito anche a dosare questa sua irruenza, per cui io cerco di intravedere anche i piccoli segnali di maturità che, che, che questi ragazzi ci devono mostrare, per
0: cui... no? Allora, io su Barrane Frea l'ho visto giocare l'anno scorso alla Juve. Mi sembra un giocatore da serie A. Non mi sembra un giocatore da Juve. Tutto qua, io era eh, probabilmente,
7: anni... sì, Pro- probabilmente sì, prof. Probabilmente sì è certo. vero che, che è tanto giovani non sappiamo magari questi ragazzi cambiano sono troppo giovani quindi cambiano veramente da una stagione all'altra fisicamente vero, è vero è vero però,
0: però il problema è questo qui cioè se, se, se la Juve ti dà un'occasione che devi in qualche modo coglierla e lui l'anno scorso ha fatto un po' troppo diciamo un po' troppo il compitino forse
7: eh. Ma è quel tipo di giocatore, Prof. Eh? Eh, cioè, io eh, sono eh, d'accordissimo eh. con te. per quel giocatore lì ci vuole un giocatore più bravo. Ci discorso: ci vuole uno più Ma uno. infatti, alla, alla Juve, difficilmente vedo sì. un futuro per, per Barrenicea. Di viceversa, Miretti può essere anche eh, meno sufficiente di Barrenicea all'interno dei 90 minuti. però ha molto più futuro. Un giocatore che ci potrà stare eventualmente nella Juventus. Barrenicea Beh, direi già ci sta. Sì. sì, sì, tra l'altro. Sì, però già Barrenicea. Già ci sta. Lo, lo vedo un po' indietro lo vedo un po' indietro assolutamente su eh, Caio dunque...
0: Giorgio tutti speriamo che possa fare bene perché il ragazzo secondo me è molto forte solo che eh, con quello che ha avuto
7: veramente si sì. esica a... è quello, è quello il, il, punto, il vero punto interrogativo di Caio Giorgio perché per quello che ci ha fatto vedere è un giocatore che che, che ha delle qualità insomma sopra la media ne ha parlato bene anche Allegri insomma se, se ne parla bene di questo ragazzo io l'ho sentito anche in conferenza stampa perché ieri poi c'è stata la presentazione e gli hanno anche fatto una domanda diretta sull'infortunio che ha avuto chiedendogli direttamente come un ragazzo giovane come lui eh, aveva vissuto questo tipo di, di contrattempo verso una carriera che stava eh, sbocciando, che era in ascesa no? un giocatore trattato da, da squadre importanti in Europa fa qualche apparizione e poi si fa male e quindi gli hanno fatto proprio questa domanda per capire come avesse recuperato anche a livello psicolo- psicologico eh, ha detto che ha lavorato molto ha detto che si è un po' battuto i primi tempi poi ha visto dei miglioramenti anche con il suo preparatore quindi ha ripreso probabilmente un po' di fiducia è un ragazzo molto religioso quindi io credo che abbia fatto un percorso anche lì insomma di, di, di recupero in qualche modo che avrà dato un senso in più magari a quello che è, che, che è stato l'infortunio Vieni qui, io sono sicuro che se dovesse dar garanzie dal punto di vista fisico si alternerà molto spesso con Chedira come centravanti al Frosinone ed anche probabilmente far stravolgere un po' i piani i tattici del mister Di Francesco e giocare insieme a Chedira che poi andrà in Coppa d'Africa voi avete fatto riferimento prima e quindi mancherà anche qualche partita per cui magari Caio Giorgio in quel periodo andrà a fare il titolare quindi io mi auguro davvero che possa dare garanzie dal punto di vista atletico vi dirò aggiornati ovviamente settimana dopo settimana, sulle prestazioni di questi questi ragazzi, ripeto, sulle pronti via è quello che tendenzialmente dovrebbe venire a fare il titolare, però gli altri, secondo me, si si ritaglieranno il giusto spazio, vi aggiorno comunque, vi tengo aggiornati. No vabbè, ehm, diciamo che
0: eh, fa piacere che che il grande lavoro fatto sulle giovanili cominci a, a creare, diciamo, dei dei giocatori insomma, poi ci saranno tutti i giocatori da Juve, questo si vedrà però il fatto di poterli valorizzare, diciamo in in squadre di secondo piano e poi magari commercializzarli in futuro è è una cosa abbastanza interessante
7: ma poi prof scusami, questo è un punto importante questo che hai sottolineato perché in tanti pensiamo sempre che eh, questi ragazzi debbano per forza avere un futuro in prima squadra altrimenti è fallito il progetto ma tu magari puoi arrivare, dico il primo nome che mi viene in mente al frattesi di turno dando un paio di questi giocatori che non sono da Juve, magari sono da Sassuolo e tu riesci a permetterti, ecco, frattesi, perché alletti la squadra che ne detiene il cartellino con dei giocatori... Che terra, frattesi,
0: no? frattesi, francamente, per me sta oh, bene... Detto,
7: per me detto, sta bene dove
0: sta, eh? Cioè, nel senso, non è che... Sono
7: d'accordo, sono d'accordo, stravagato, tra concetto, insomma, il concetto era quello lì per... per, per... No,
0: secondo capire. me la cosa... La... Sì, ma secondo me invece bisognerebbe fare un altro modo. Bisognerebbe questi giovani farli valorizzare al fruttimano di turno e poi venderli all'estero.
7: È una e possibilità.
0: Se... Certo. E se dipendesse da me le squadre italiane o soldi della Juve ci campano poco da ora in poi. Dipendesse da me. Eh,
2: sì. Il senso, diciamo, del, delle giovanili... Eh, un po' più ampio è quello che disse Cherubini quando si avviò il progetto dell'Under 23 che se non ricordo male parlò di un bacino da cui, da cui attingere ma inteso come in senso sia tecnico che economico quindi è, è chiaro che non tutti i giovani che la Juve prende possono arrivare a giocare in prima squadra quindi eh, bisogna saper, uh, saper creare anche Uh, dei calciatori che poi vanno, vanno a giocare altrove ma che possano essere comunque delle risorse per la società, questo mi sembra, mi sembra ovvio certo,
0: certo, il famoso discorso de, che, che, che riempie la bocca di tanti nerd eh, creare valore la, la nuova frase, le nuove parole chiave no? e in questa maniera si crea valore molto valore, perché secondo me Dire, sono tutti i giocatori e te puoi vendere molto bene in giro per l'Europa non in Italia perché in Italia non ti paga nessuno eh. in soldi non te li danno nessuno questo almeno è scontato si è capito che i soldi non te li danno nessuno
4: non, li, danno.
1: non li hanno,
0: no, non li <ride> quindi non te li danno nessuno ma magari altre squadre europee sì te li danno e insomma la possibilità di, di poter avere un bacino di, di, di giocatori che puoi, che puoi commercializzare, giocatori di un certo livello comunque, è fondamentale. Poi ragazzi è chiaro che quando te fai questo ci sta che qualche errore tu lo faccia, cioè è perfettamente possibile che tu venda il Bar Barrenecea di turno all'RB... Eh, al Red Bull Salzburg Red Bull. E, e dopo tre anni lo rivendono a, a 80 milioni a qualche squadra inglese è perfettamente possibile questi errori si fanno voglio dire il Real Madrid ha perso Hashar Fahimi che francamente mi sembrava un giocatore dal Real Madrid per quello che ho visto era le sue giovanili e l'ha perso quindi eh, quando te fai eh?
1: lo stesso Teo Hernandez. La...
0: Teo, la Teo Hernandez. Hernandez. Cioè, quando, quando te fai queste cose si sa che qualche errore ci sta che tu lo faccia, però globalmente si spera che, 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 le, cose, insomma, che le cose funzionino e che, che vada avanti bene, direi che non c'è, non c'è molto da dire, abbiamo parlato abbastanza, abbiamo parlato poco delle partite ma giustamente delle partite ma che vuoi dire? cioè nel senso abbiamo visto forse qualche cosina di nuovo cioè il tentativo di portare il baricentro un po' più avanti quando ce la fai Eh, a Udine ce l'ha fatta per 60 minuti col Bologna al primo tempo non ci ha capito nulla eh, e poi invece nel secondo tempo l'hai completamente schiacciati Eh, potremmo parlare delle solite porcherie che sono successe in campo a livello di VAR ormai ci siamo anche un po' stufati se ne parla sempre eh, 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 è una cosa che continuerà e come dico sempre io l'unico rimedio è fare una squadra più forte questo l'unico rimedio è quello perché al solito discorso te col Bologna c'hai avuto un arbitraggio scandaloso di ribello, però sei te che hai giocato male, se te giocavi normale, eh, la partita la vincevi a prescindere dall'arbitro, a prescindere dalle decisioni, a prescindere da tutto. Quindi diciamo che è inutile parlarne per adesso, ne parleremo, ne parleremo più avanti. Quindi comincio a salutare tutti i miei complici a partire da eh, Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
4: Ciao prof e un grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Mirko Marletta, ciao Mirko. Mirko?
3: Si è addormentato Mirko.
1: Mirko
0: si è addormentato. eh? Vabbè, ci ritroviamo dopo. Ugo Ciotti, ciao Ugo. Ciao prof, un saluto a tutti gli ascoltatori. Michele Giliberti, ciao Michele.
3: Ciao prof, alla prossima.
0: Mario Correnti, ciao Mario.
3: Ciao Prof,
5: buonanotte
0: a tutti. Federico Ienco, ciao Federico.
5: Ciao Prof, ciao a tutti.
0: Ettore Gatti, ciao Ettore.
5: Ciao Prof, e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Mirko, ci sei?
1: Niente,
5: Mirko
0: è, è, è scomparso. Quindi lo salutiamo, lo salutiamo in effigie. Io sono il. Professor Cantor, e come sempre vi saluto, ci sentiamo fra circa tre settimane, intorno al 20 di settembre. Buonanotte a tutti.